0: こんにちは。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ああ、そろそろ新しい家を建てたいな。マリサ、引っ越しでも考えてるのああ、住んでみたいところがあるんだ。それにせっかくなら一個建ての家に住みたいと思ってな。新築の家を建てるのは憧れるわよね。だけどねマリサ、新築だからって安心が確保されているとは限らないわよ。えどういうことだ新しく建った民家のガレージに死体が埋まっていたという事件が起こっているの。な、なんだってそれはごめんだぜ。それに気づかずに暮らしていたらって考えると、どう思う恐ろしい想像をさせないでくれよ。怖いじゃないか。というわけで今回は、京都府新築ガレージ死体遺棄事件について解説していくわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。この事件は、京都府長岡京市に住む男が、自分の妻の遺体を他人の家の敷地に埋めたとして、京都府警にした遺棄の容疑で逮捕されたという事件よ。ちょっと待ってくれレ夢。ム。いきなり情報量が多すぎて整理しきれないぜ。自分の妻の死体を遺棄したという事実ももちろんびっくりなんだが、他人の家の敷地に埋めたとはどういうことだ一体どうやってそんなことをしたんだこれから詳しく説明していくわね。逮捕された男の名前は渡辺俊室当時41歳。男は当時、公務店経営の大工をしていたの。そっか、大工だったということで他人の家の敷地に遺体を埋めたんだろうな。2013年の9月に大工として新築工事を受け負っていた京都府南端市の民家のガレージに、妻の渡辺博子さん37歳の遺体を埋めたと供述したことで事件が発覚。その場所のコンクリートの床を重機で掘って確認してみると、深さ 1.3 メートルのところに埋められ、毛布にくるまれた状態の遺体が見つかったそうなの。新築の民家に埋めていたのかそこに住んでいた人はかなり気の毒だぜ。そうよね。新築の家に住んでいた家族は、死体が埋まっているという事実に気づかずに、2>, 2年ほど暮らしていたそうなのよ。うわぁ、2年も遺体と一緒に暮らしていたのか。考えるだけでもゾッとするぜ。この事件が世間に知られるようになって、ネット上ではこんな意見も見られたわ。家族はこれからどうするんだそうだよな。災難なのは、この住宅に2年ほど何も知らずに暮らしていた家族だぜ。他にもこんな言葉が見られたわ。何千万もの費用をかけて事故物件とか、もうこの一家、この家にはとても住めないよね。実際にその通りだよな。遺体が埋まっていたと知った時点で、住む気は失せてしまうぜ。だけどすぐに引っ越しなんて、そんな簡単にできるわけないよなぁ。家の人が可哀想すぎ。家を壊さんならんし、土地も売れんだろうし。気の毒すぎるだろ。こういうのって何の金ももらえないんだろ。などといった、特に家族に対して同情するような書き込みが掲示板では見られたわね。ちなみに家族は渡辺とは知り合いだったのかいいえ、全くの赤の他人よ。全く知らない人の遺体と過ごしていたことになるのか。怖いわよね。そりゃあ、ネット掲示板にもそんなコメントが多く見られるはずだぜ。ところでレイム、さっきから気になっているんだが、事件の当事者である渡辺夫婦には、何か事件に発展するようなトラブルでもあったのかやっぱりそこが気になるわよね。それじゃあ今から、夫婦の人物像について解説するわ。今回の事件の被害者となる渡辺容疑者の妻、ひろこさん当時37歳は、とても魅力的な別品さんといった感じで、近所でも評判のいい女性として知られていたの。話を聞く限りはいい人そうに見えるな。また、彼女は明るく教育熱心な人物だったらしく。一人息子である当時5歳の長男をとても可愛がっていたそうなのよ。それじゃあ周りから見ても、渡辺さん一家は安泰な家族に見えたんじゃないかな。そうなのよ。でも、実は一見幸せそうに見える渡辺夫妻は、ある一つの問題を抱えていたの。なんだその問題というのは、それが、渡辺が営む公務店の収入や家計に関する金銭的な管理は、すべて妻のひろ子さんが行っていたそうなの。それで、渡辺はストレスがかかっていたのかそうね、日頃から渡辺はそのことに関して不満に思っていたみたい。自分で稼いだお金を自由に使えないというストレスがかかっていたんだな。実際に財産は妻のひろ子さんの管理下にあったから、確かに自由に使えなかったわね。その件で、二人は争っていたりしたのか。ええそれもほぼ毎日のように夫婦喧嘩をしていたそうなの。その喧嘩の声は外にも聞こえるくらい大きな声だったみたいで、その声は近隣住民もよく聞いていたみたいなのよ。そんなに大きな声で喧嘩をしていたんだな。そしてこの家族には、もう一つ問題があったわ。まだあるのかええ、ひろこさんは感情の起伏が激しい性格だったみたいなの。それで毎日のように渡辺のことを怒鳴りつけていたらしいのよね。なるほど。ひろこさんにはそんな一面もあったのか。なんだかその両親に挟まれてる幼い長男が一番かわいそうな気もするぜ。そして実は、ひろこさんだけじゃなくて渡辺にも問題があって、大工の仕事がうまくいってなかったそうなの。ということは、経済的にきつかったところもあったんだな。そうなのよ。もしかしたらこれがひろこさんの余裕のなさと、お金の管理をせざるを得なかった理由なのかもしれないわ。なるほどな。私としては、あまり幼い子供がいる前で感情的に喧嘩をしてほしくないけどな。なかなか収入が得られなかったことが災いを呼んで、借金も抱えていたみたいね。それにより夫婦で言い争うことも多くなっていき、ヒロコさんの執筆はどんどんエスカレートしていくの。渡辺はみるみるうちに精神的に追い詰められていくことになるわ。そんない,い争いが毎日のように続いていたんだな。渡辺は養親と妻、長男の5人暮らしだったんだけど、近所の住民によると、渡辺夫婦はお金に関するトラブルでしょっちゅう夫婦喧嘩をしていましたね。おととし9月に奥さんの声が来たりと聞こえなくなり、離婚したと思っていました。捜索願いが出されたのは知らなかったと話しているわ。9月に来たりと聞こえなくなったって、まさかその時にはもうすでに。また、ひろこさんは頻繁に自身の母親と連絡を取っていたみたいなんだけど、母親の証言によると、近隣住民が言っていたのとちょうど同じくらいの時期から急に音信不通になったそうなの。ということは、やっぱりその頃に事件が起こったんだな。ええ、そう考えるのが妥当よね。そして渡辺は2013年の9月に、妻がいなくなったと警察に行方不明届を提出したわ。これは、自分が妻のひろこさんを殺害してしまったことを警察に悟られないようにするためかまあそんなところでしょうね。警察が捜査したところ、ひろこさんの行方となる手がかりを見つけることができなくて、そのまま捜査は難航状態に入ったのよ。確かに、急にいなくなったと聞いてもかなり不思議な話だもんな。それに、警察からしてみたら、ヒロコさんが失踪する理由が見当たらなかったという見解を示しているの。それに関しては、渡辺の仕事がうまくいってなくて、経済的に余裕がなくて出て行ったということはないのか普通であれば、母親がまだ幼い長男を置いて急にいなくなるのは考えられないでしょそれに、書き置きも何もなしに荷物もそのままで出ていくなんて、不自然すぎるわよ。それもそうか。確かに出て行ったという設定にしては、今レイムが指摘したところはおかしな点だよな。それに、普通は行方不明届を出した家族は進展状況について問い合わせをしてくるはずなんだけど、渡辺はそれを一切しなかったの。渡辺の進展状況への興味のなさが警察には怪しく映ったようね。確かに、家族が急に行方不明になったら心配するはずだもんな。捜査のプロである警察官が怪しまないはずがないぜ。それだけじゃないの。ひろこさんがなかなか見つからなくて捜査が難航していることもあって、警察が公開捜査をしようと渡辺に提案したんだけど、彼はそれをかたくなに断ったみたいなのよ。公開捜査って、確かひろこさんの名前とかの個人情報が世間的に流出するってことだよな行方不明者の個人情報が流れるのが嫌で断る人もいるんじゃないかマリサはまだまだ考えが甘いわね。普通家族が行方不明になって、それがいつまで経っても見つからないままだったら、個人情報の一つや二つ流してでも見つけようとするのが人間ってものなのよ。な、なんだよ甘いって。けど言われてみればそうだよな。家族が見つかってくれるなら、そうするかもしれないぜ。それに、情報を流せばもしかしたら有力な証言が出てくるかもしれないでしょ。それを喉から手が出るほど欲しているはずの家族が普通、公開捜査を断るかしらでも渡辺はそれを断ったと。これらのことを警察は不審に思い、渡辺に任意で事情聴取を始めることにしたわ。渡辺から焦った雰囲気が感じ取れないもんな。不審に思われても仕方ないぜ。警察での取り調べに対して、渡辺容疑者は自分が犯した罪について話し始めたわ。遺体は車で運んだ。住宅敷地の途中に埋めた。とね。住宅敷地に埋めたって、やっぱり怖いな。そのような供述を話す一方で、妻を殺したなどと殺害をほのめかすような発言も始めたそうなの。ついに自分の罪を認めたんだな。渡辺容疑者は夜就寝中に妻のひろこさんに突然起こされ、経済面に関することで話し合いを始めることになったの。ひろこさんもひろこさんで、なぜ夜中に起こしてしまったんだ。感情の起伏が激しい人はいつどのタイミングで急に切れ出すかわからないという話もあるわよ。そんなものなのか、怖いな。そして二人はお金に関する話し合いはエスカレートしていき、カッとなった渡辺は両手でひろこさんを考察してしまったの。そうか、ここで手にかけてしまったというわけか。死体の処理に困った渡辺は、工事を請け負っていた京都府南端市園部町にある新築住宅の敷地に穴を掘って、そこに埋めてしまおうと計画を立てたわ。工事関係者がいないタイミングを見計らって、車でひろ子さんを工事中の新築住宅まで運んだのよ。かなり冷静に手順を踏んでいるように思えるな。そして渡辺は重機を使って、ガレージ部分に穴を掘って土の中にひろ子さんの死体を埋めた。その後彼の行動に誰一人として気づくこともなく、その場所はコンクリートで塗り固められたみたいよ。その時は、誰もひろこさんの遺体に気づくことができなかったということなのか。残念なことにそうなのよ。そしてそのまま新築民家は完成したわけだけど。当然のことながらそこには家の持ち主が住むことになるわよね。さっきも言ったけど、全く知らない遺体と一緒に住んでいたなんて、後で気づくとすごく怖いな。一個建てだし、おそらく家族で住まわれたと思うんだけど、二年間も一緒に暮らしていたということになるわ。それもまた恐ろしい話だぜ。そして2016年6月24日、京都地裁で判決公判が開かれたわ。裁判の結果はどうなったんだ裁判長は、冷たくなったヒロコさんを他人の住居に埋めるなどといった巧妙な犯行を悪質としたわ。その一方で、ヒロコさんに毎日のように怒鳴られるなど精神的な負担も大きかったことを考慮して、懲役22年の休刑に対して、懲役13年の刑を言い渡したのよ。判決理由は、やっぱりヒロコさんの性格によるものが大きいとされるんだろうか。そうね。ひろこさんがもう少し落ち着いた性格でいれば、どんなに金銭的な自由がなかったとしても、まだ追い詰められることなんてなかったと思うわ。それにひろこさんの性格上、毎日感情の起伏が激しい人に怒鳴られる毎日を送っていたという精神的負担は相当で、一方的な非難はできないとした上で、悪質性を低く見ることはできないと述べたそうよ。なるほどな。この事件はなんだか悔やまれるな。実は、このような民家の床下に死体を遺棄するといった事件は他にも存在するの。こんなに恐ろしい事件が他にもあるのか一個立てが欲しいと思っていたのに、ちょっと勘弁してほしいぜ。なんと、京都府京都市市肉オブリスで複数の死体が遺棄されていたという事実があるのよ。それってまさか、同じ民家に複数の死体が見つかったということなのか一度に複数見つかった事例もあるし、時系列的に別の時期に発見されてもいるわ。な、なんだってどんな事件だよ。2014年2月には京都府京都市伏見区オブリスの民家の床下から、シートに包まれた女性二人の遺体が発見されているわ。二人の女性の遺体が。しかもこの民家では、二人の遺体が発見されるおよそ8年前に、全胆による集団自殺があって男女三人の遺体が発見されているの。ちょっと待ってくれ。そんな数年をきに死体が立て続けに発見されるなんて、恐怖でしかないだろそして2006年以前には、何者かがシートに包まれた女性2名の遺体を床下に位置していたという事件も発覚されているのよね。一度の事件で見つかる遺体が2人以上って、一体どうなっているんだよ。かなり怖い話よね。ちなみに2014年の女性2人の死体が見つかったのは、その家に住む男性が白ア陸上依頼して、業者によって床下から発見されたらしいわ。ということは、長い間その男性も知らない死体と一緒に暮らしていたということになるんだな。そういうことになるわね。どうして京都は、住宅の床下やコンクリートの中に遺体が発見されるような物騒な事件が起こるんだろうか。それについては何とも言えないわね。それにしてもレイム、今回の事件の物件も今後は事故物件になっていくと思うけど、こういう事件に巻き込まれた家は何か影響があるんじゃないのかそうね。ある弁護士によると、不動産の訳あり物件は通常より2から3割ほど価格が下落するけど、今回の事件の場合も数割程度下落するみたいなの。また、下落分の損害賠償は渡辺に請求できるようで、医者料やお払いなどの処刑費も請求できるとのことよ。やっぱり、こんな悪質な事件のせいで価格は下がってしまうんだな。ただ、このケースは容疑者が賠償に応じられるお金を持っていることが前提で適応されるの。え。死体が埋まっていたとすれば、家は売れない可能性もあるわ。こういったケースについては被害者が泣き寝入りすることが多いから、日本浜田容疑者に甘いところがあるのよね。請求することは可能だけど、賠償金が支払われるかどうかは別問題というわけだな。そういうことよ。つまり、犯人に賠償する能力がなければそれで終わりということになるわ。自殺や孤独死なんかの訳あり物件は、不動産価格がに、3割は下落するとは聞いたことがあるが、確かに今回の事件ではもっと下がりそうだな。被害に遭った家族の家も売却は難しそうだな。そうなのよ。その物件にずっと住み続けるしかないのかもしれないわね。本当にひどい話だな。今回の事件の話を聞いてみて、マリサはどう思ったまだ一個建てが欲しいと思えるかしらそうは言ったって、物件なんて星の数だけあるだろそんな数件起こった事件を怖がっていたら、ラチが開かないぜ。まあそれもそうね、だけど一個建てはとても高いわよ。マリサに家を買えるほどの貯金はあるのかしらな、なんだよそんな怖い顔して、ローンを組めばいいじゃないか。甘いわよ、家は一括で買えるくらいの貯蓄を身につけてから買うべきなの。そんな心意気じゃいつまで経っても家なんて買えないわよ。で、レイム、さっきから趣旨が変わっている気がするんだが、なんか話がずれていないか過去に家のことで何かあったかあ、そうだったわね。私ったら、何をお金のことはつく語っていたのかしら。だけど、今回の事件も金銭に関係なくはないんだから、ちゃんと貯蓄しなさいよね。わ、わかったよ。もしかしたら、事故物件を恐れるよりも、本当に怖いのはローンなのかもしれないわね。話が生々しすぎるぜ。というわけで今回は、京都府新築ガレージ死体遺棄事件について解説したわ。それじゃあ、次回もゆっくりしていってね。